0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем подкасте есть гость. Это Тимур Чехпарбаев, сотрудник Офиса общественной информации сообщества Бахаи Казахстана. Добрый день, Тимур!
1: Здравствуй, Оксана! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Сегодня наш разговор будет касаться темы, которая... Наверное, интересует многих. Это тема дискурса. Как вы знаете, само слово дискурс, само понятие дискурс, оно нередко присутствует в посланиях, письмах Всемирного Дома Справедливости. Мы говорим о дискурсах на разных уровнях. И вот мы сегодня хотели бы разобраться, что такое дискурс. Вообще понимание этого слова, в каких пространствах существует дискурс, на каких уровнях. Какие качества и характеристики есть у дискурса, да, что такое вклад в дискурс. И, наверное, мы начнем с того, что поговорим о самом понятии дискурса. Что такое дискурс?
1: Это хороший вопрос. И мне тоже потребовалось какое-то время, чтобы больше понять, в каком значении, оно используется Домом справедливости, да? как а, и Дом справедливости говорит, что участие в превалирующих дискурсах общества это а, один из вкладов, которые делают Бахаи для, а, для улучшения общества, для продвижения цивилизации. И дискурсы используются именно что касается вклада бахаи в, в определенном значении и если вот а, заглянуть в интернет то можно увидеть что а, значение этого слова очень много и оно, оно зависит от того какой сфере знания в какой сфере знания оно используется бахаи используют это а, определение дискурс в значении темы, которая имеет глубокую социальную значимость. Другими словами, это совокупность разговоров, размышлений, исследований, в которую, в котором участвуют профессионалы, может быть, политики, участвуют активисты гражданского общества, общественные деятели, представители искусства. Очень широкие круги могут быть включены в обсуждение этой темы, и э, их разговоры, они могут быть формальны и неформальны. И вот э, на формальном уровне это могут быть какие-то платформы, пространства конференции, семинары, э, публикации, э, в журналах, какие интервью и постепенно эта тема она настолько может расширяться, что она привлекает внимание средств массовой информации. И тогда охват становится еще больше, и тогда может быть <coughs> эта тема становится актуальной на национальном уровне и она подпадает в сферу внимание национальных отделов по внешним связям и среди все это, среди множества этих тем отдел выбирает для себя те темы, которые он, он на которых он может сфокусироваться и которые имеют непосредственное отношение к благополучию общества.
0: И вот если говорить э, в целом про дискурс, да, про понятие дискурса, то у него есть определенные характеристики. Вот э, про одну ты уже э, упомянул, что он продвигается. Это разговор, который продвигается. Mm -hmm. да? То есть он mm -hmm. не стоит на месте, у него, он развивается. Да? И вклад Бахаи в этот дискурс, он тоже, наверное, заключается в том, чтобы способствовать продвижению вперед этого разговора. То есть первое, это что он развивается. Вторая характеристика, что он охватывает большое количество людей. Да. Ну, если мы говорим про дискурс, например, на международном уровне, на национальном уровне, да даже если на уровне соседства, то тоже такой разговор должен охватывать какое-то большое количество людей разных, да. Можно, есть ли еще какие-то характеристики у дискурса? Ну, например, дискурс вплетен в действие или это да, просто да, да. разговор?
1: Да, дискурс, конечно же, те дискурсы, которые... Способствует эволюции мысли они непосредственно связаны с действием. Они должны быть основаны на практическом полученном опыте. Это не, 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 не теория, да, что люди собрались, и они просто идеализируют или мечтают о чем-то, выдвигают какие-то теории. Он должен быть связан с практикой. Другой компонент дискурса, что он должен быть динамичный. А, то есть он, он меняется, а, а, с, люди делают в него вклад, и он продвигается постоянно. Конечно же, у дискурса есть свое направление.
0: Может быть, пример привести, да, вот, какой дискурс есть, может быть, на национальном уровне? Да?
1: На национальном уровне. Я могу сказать, вот, в контексте нашей страны, у нас сейчас набирает силу а, дискурс или тема, которая все больше и больше круги людей охватывают. Тема, связанная с экологией и, и непосредственно <coughs> с чистотой воздуха в мегаполисах. И она на самом деле волнует многих. То есть нельзя даже сказать, что это какие-то определенные группы. И сейчас эта сфера, эта тема, она настолько расширяется, что уже подключили средства массовой информации и и ученые в этом принимают участие, и деятели искусства. Разные-разные слои населения заинтересованы в этом. Но ну, пока, скажем, может быть, это только началь... начальные, но можно будет увидеть, как этот дискурс будет эволюционировать дальше. И другой пример дискурса – это дискурс о гендерном равенстве, где обсуждается тема, что женщины, мужчины, что женщины должны иметь а, равные права с мужчинами. И это тоже очень важный для, для любого общества дискурс. А, еще один пример ⁇ это дискурс о сплоченности общества, что сейчас а, мы наблюдаем, что а, в обществе действуют различные силы и, скажем, вектор действия у них различные. Процессы, которые вызваны действиями этих сил, они в конечном итоге фрагментируют и разобщают наше общество. И, но есть а, люди, которые, которых беспокоит этих, этот вопрос, они объединяются, а, они поднимают эти темы, они обсуждают, вовлекают других. И а, наш офис казахстанский офис общественной информации, он тоже старается быть вовлеченным в размышления на тему сплоченности общества.
0: Да, наверное, это ну, напрямую связано с тем, что одна из целей Веры Бахаи, вообще главная цель Веры Бахаи, это единство и э, вклад Бахаи на разных уровнях, на международном, на национальном э, он может быть значительным в том плане, что он нацелен на единство, да, на, uh -huh. на то, чтобы вести этот разговор про единство, что это такое и так далее. Ну, вот смотри, мы уже начали говорить о том, что дискурс существует на разных уровнях. Что есть международный дискурс, может быть, национальный, может быть, там на уровне местности, города, даже соседства. Вот можешь немножко об этом сказать? Да? Кто занимается международными дискурсами вообще не БХИ, национальными и так далее?
1: Uh -huh. Ну, Могу сказать только вот из моего представления, оно тоже ограничено. Но... И, конечно же, оно, может быть, не раскроет всю палитру и всю полноту. Но насколько я представляю, на международном а, уровне, а, в таких платформах или пространствах, как, которые от, открываются международными организациями, как Организация Объединенных Наций или ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, другие международные организации, а, мировую общину Бахей представляет международное сообщество Бахей неправительственная организация, зарегистрированная при ООН, и ее представители одни уполномоченные, они имеют право представлять мировое сообщество. На национальном уровне сотрудники офиса или отдела по внешним связям, они могут представлять национальную общину опять-таки в дискурсах, которые имеют масштаб национальный, у них тоже есть это полномочия представлять национальную общину. Обычно национальное духовное собрание, оно доверяет своим офисам, своим отделам по внешним связям, и поэтому они могут свободно действовать в этом плане. На индивидуальном уровне, конечно же, человек представлять может только самого себя если он не был э, уполномочен на что-либо другое. Но ну, ну это очень интересная сфера, и это новая сфера научения для нас, что как мы можем э, э, в своих э, многочисленных разговорах по тому или иному вопросу делиться видением, э, основанным на принципах и опыте Бахаи. И у каждого человека есть своя профессиональная сфера, где он даже может выступать как эксперт, может быть, даже он приглашен выступить на перед аудиторией, и там он может действительно представить это свой опыт в свете видения применения учения Бахаулы и опыта мирового сообщества Бахаи. Но это может быть не только сфера, скажем, профессиональная, это могут быть разговоры с соседями, может быть разговоры с членами своей расширенной семьи, с друзьями или в клубы, в которые посещаем, или в каких-то пространствах, где встречаемся с людьми.
0: То есть возможности безграничны, да, по большому счету, просто мы понимаем, что на национальном уровне это представители общины БХИ, да, которых просит национальное собрание вовлекаться в этот процесс, а на уровне своей профессиональной деятельности или на уровне соседства, кластера, мы можем принимать участие в различных разговорах. Да, у yeah. нас есть такое понятие, как содержательные разговоры, uh -huh. что uh -huh. мы uh, каждый день думаем о том, uh, что как возвысить разговор в котором, uh -huh. да, чтобы это были не, не просто бытовые разговоры, а разговоры на, нацелены на то, чтобы как можно большее количество людей вовлекалось в размышления об улучшении этого общества. Потому что, наверное, очень важный момент, который стоит здесь упомянуть, это то, что не сама община будет менять этот мир, и не сама община меняет этот мир. То есть община, конечно, она вовлечена в разные процессы, но по большей части она вовлечена в процессы построения той модели, которая послужит прообразом новых mm -hmm. отношений, новых видов деятельности. То есть в это, в это Бахаи больше, больше, по большей части вовлечены. Но вот содержательный разговор и дискурс. Да? Вообще изменение этого общества, в котором мы живем, или изменение мира, в котором мы живем, он зависит от всеобщего участия. Он mm -hmm. зависит от участия разных людей на разных уровнях. Да? И поэтому Бахаи включаются в те процессы, которые уже есть. Иногда они инициируют этот разговор, mm -hmm. может быть, такой. Да? Но мы понимаем, что какой-то разговор уже есть. Да? Вот ты упомянул понятие превалирующего дискурса или понятие преобладающего дискурса. То есть какой-то разговор уже идет Понятно. о насущных проблемах общества. А как найти этот разговор? То есть как БХИ могут увидеть, в какой разговор они могут вступить, в какой дискурс они могут вступить на национальном уровне?
1: На национальном уровне, да. Конечно же, и это в первую очередь это задача отделов по внешним связям. И, скорее всего, работа а, с начинается с того, что отделы пытаются читать реальность, ландшафт своего общества и по понимать, какие в нем действуют силы, а, какие а, процессы происходят, кто те основные общественные деятели, те голоса, которые формируют, формируют и продвигают превалирующие основные дискурсы в обществе. И также понимать природу, как этот дискурс развивается, насколько он действительно, то, то или иное обсуждение, оно связано с, с благополучием общества. И действительно ли оно будет конструктивное, что будет способствовать с, с большему сплочению или прояснению каких-то вопросов. Насколько эти дискурсы не политизированы, насколько они не, не по, поля, поляризу, поляризующие наше общество. Это требует действительно много времени и усилий делать это чтение, но а, оно вознаграждается тем, что появляется картина, появляется представление, на чем офис может сфокусироваться опять-таки и э, какие дискурсы являются наиболее э, с точки зрения продвижения общества, а, э, опять э, в контексте того, как мы видим, что в конечном итоге общество должно быть единым и справедливым. И мы выбираем те темы, выбираем тех, э, те общественные силы, те группы, которые э, которых мы можем рассматривать как единомышленниками в этом, в, в этом процессе. И мы объединяем наши усилия, мы, мы вступаем с ними в, в разговор, в, вместе вовлекаемся. В конечном итоге действительно так и происходит развитие этого дискурса, когда происходит объединение сил, когда происходит глубокое размышление, вещи становятся более ясными и происходит эволюция Мысли. И, и мы действительно в этом плане не отходим от таких принципов, что действительно, что необходимо построение цивилизации, это основано на принципе всеобщего участия, что у каждого человека есть своя роль в этой исторической драме, и э, мы, мы также основываемся на принципе справедливости, да, что у каждого есть возможность сделать свой вклад. Например, мы можем увидеть, что в каком-то дискурсе есть голос, но он недостаточно громкий. И может быть, офис посчитает, что сейчас он может уделить внимание тому, чтобы в глазах других людей поднять этот голос.
0: И, знаешь, у меня такой вопрос про чтение реальность.
1: Ну вот uh -huh. я
0: понимаю, что такое читать книгу, ну многие понимают, что такое читать книгу, читать э, газеты, журналы. А что такое читать реальность? Вот благодаря чему человек, который решил участвовать в дискурсе на каком-то уровне, даже если на уровне соседства, благодаря чему этот человек может, или группа людей, могут читать эту реальность? То есть, что нам позволит э, увидеть эту реальность более широко, с разных ракурсов? Э, какие есть э, средства для этого?
1: Опять-таки, мое мо представление, оно очень ограниченное. Мой опыт очень скромный в этом плане. И э, мой личный опыт. Но ну, я в основном то, тоже, наверное, буду опираться на опыт оф нашего офиса по обще общественной информации, что Наверное, чтение реальности – это очень, очень, очень важный компонент работы, ну, в принципе, даже работы по улучшению общества. Нам нужно понимать, куда общество наше продвигается, и нам нужно очень хорошо понимать, за счет каких тенденций, за счет каких процессов происходит изменение в этом обществе. И, конечно же, мы не делаем это вслепую. У нас есть руководство Дома справедливости, оно дает нам линзу, через которую мы можем смотреть на эти процессы и выбирать среди всего множества того, что происходит, среди всего того множества обсуждений и поднимаемых тем, именно те, которые будут связаны, которые сделают, продвижение которых сделает вклад в благополучие общества. И мне кажется, что также может быть, важно поговорить о качествах, которые позволяют нам оставаться, скажем, непредвзятыми исследователями в том, как мы исследуем состояние нашего общества. Наверное, уже, Оксана, ты говорила об этом. Одно из важных качеств – это состояние понимания того, что… У нас действительно есть а, а, океан знаний, открытых для человечества, для этой эпохи Бахаулой. А, и наша задача научиться понимать и применять эти знания. И мы ученики в этом процессе. То есть у нас действительно нет экспертов. Мы все учимся. И а, это значит, что мы находимся в состоянии постоянного научения. Мы понимаем, что мы, мы не знаем до конца, как, как, как видение Бахаулы будет воплощено. Мы также понимаем, что оно не воплотится только через усилия Бах, общины Бахаи. В этом должно принять участие все общество. И теперь вот в, в свете этого понимания мы начинаем подходить к чтению реальности. То есть смотреть, что на самом деле с какими силами мы можем сонастроиться, в каких дискурсах мы можем принять участие без того, что мы будем против... что наше участие будет противоречить принципам, в которые мы верим. Если мы верим в равноправие мужчин и женщин, конечно же, мы не сможем поддерживать идеи, где будет ущемляться либо женская, либо женская половина, либо мужская. Если... Мы верим в единство человечества, мы не сможем участвовать в тех обсуждениях, где говорится о том, что, что общество должно строиться на принципе противостояния.
0: Если продолжать разговор про качество, про наши качества, да, что вот если мы хотим вовлекаться в любой дискурс на любом уровне, мы думаем, какие качества будут способствовать наилучшему вкладу нашему. Да? Ты уже сказал, что это одно из качеств, которое может нам помочь. И оно, в принципе, в нашей жизни необходимо во всех mm -hmm. да, сферах. Это отношение научения, да, ученичество, как мы иногда говорим, когда мы смотрим на все с точки зрения исследования. Другое качество может быть искренность. Да? Искренность угу. в, том, в том, что мы делаем, мы искренне, да. Да? у нас нет никаких других мотивов. Мы искренне да, да. хотим вместе с нашими согражданами искать ответы да. на многочисленные вопросы, которые угу. могут быть в обществе. Еще одно качество, наверное, это смирение. Да? смирение. Оно очень, очень тесно связано с отношением научения что смирение – это когда действительно мы принимаем вклад каждого человека, не считая себя экспертами, да, даже если мы имеем доступ к откровению, великому откровению Бахаулы, но это не значит, что мы, я лично все знаю, да, и я лично могу дать ответ на вопрос, поэтому вот это смирение перед знанием, которое есть у людей, а вот знаешь, это интересно, что когда вовлекаешься вот в такой разговор или исследование реальности, ты видишь, что… Существуют организации, люди, которые накопили богатейший uh -huh. опыт в той yeah. сфере, которая нас интересует. Uh -huh. Сфера равноправия мужчин и женщин, тема миграции, тема сплоченности и так далее, воспитания, образования. Да? Во всех этих областях в обществе существует огромное количество людей, которые задумываются. Тема справедливости многих волнует, да. Поэтому вот лично у меня смирение вызывает э, то, что, э, то знание, которым обладают люди в обществе на сегодняшний момент, которые вовлечены в исследование этих вопросов, и такое отношение позволяет услышать и увидеть. Да. Что, что уже знают люди, какие вопросы их беспокоят, на какие вопросы они пытаются найти какой-то ответ. Потому что, чтобы делать свой вклад, mm -hmm. нужно понимать, что уже происходит. Да? То есть мы же не с нуля начинаем, мы же не приходим, просто не говорим, вот сейчас мы, сейчас мы сделаем вклад. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Этот разговор уже идет, и мы, у нас есть искреннее желание э, принять участие в этом разговоре и mm -hmm. сделать mm -hmm. свой вклад с использованием мудрости и озарений и научений, которые есть, в своем, которые есть в вере Бахаи. Вот, наверное, еще несколько качеств, ну, может быть, два я упомяну, что это отсутствие покровительственного отношения. Да, она очень тесно связана со смирением и процессом научения и пониманием, что когда мы входим в дискурс от имени общины Бахаи, мы не эксперты, да, мы те люди, которые желают научиться многому uh -huh. в и помочь тоже обществу увидеть какие-то аспекты. И вот отсутствие триумфаторского такого отношения, ну, они все вообще, все эти качества очень тесно связаны, да, с пониманием вообще природы этого разговора. Да, когда uh -huh. мы понимаем, что это разговор, тогда мы понимаем, что вот эти качества нам помогут э, действительно влиться в разговор и размышлять uh -huh. вместе с этими людьми.
1: Да, действительно. Я думаю, что наверное, абсолютно не будет триумфаторского тона, когда есть понимание, как многому мы можем научиться на опыте, который человечество сформировало, и на опыте, который оно сейчас вырабатывает. И, в принципе, то, что делают Бахаи, они основывают на опыте самой мировой общины, но также и на том, что делают люди вокруг. И тут совершенно нет, тут не будет места для триумфаторства. И немножко хотел несколько слов об искренности, вот проявление этого качества. Наверное, оно выражается в чистоте мотивов нашего участия в дискуссии, что мы действительно приходим участвовать на равных вместе с другими, и мы ищем пути сотрудничества с ними, и у нас нету каких-либо других намерений, и они не должны чувствовать, что за этим всем есть, есть какие-то корыстные у нас интересы. Конечно же, если кто-то из них, кто-либо проявит интерес узнать больше о вере, это открывает нам путь для того, чтобы мы могли рассказать больше, конечно же, о о самом учении, но это не, 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 не является целью участия в дискурсе или социального действия. Иначе, если это так, то а, мы можем дать неправильное представление о наших мотивах.
0: Мне кажется, это важный вопрос, потому что одна из целей каждого Бахаи – это рассказывать об откровении Бахаи, да? это обучать вере о том, чтобы как можно больше людей могли узнать о существовании этого откровения, о том, что пришел Бахаулла, новое богоявление на сегодняшний день. То есть это личная цель каждого Бахаи в жизни, да. Да? и мы о ней помним, и мы вовлекаемся в эту цель. И действительно, когда мы приходим в такие пространства размышлять, о каких-то проблемах, мы можем использовать богатейшую сокровищницу мудрости и знаний, которые есть в откровении Бахаулы, но мы понимаем, что, это не, что мы не обучаем там вере напрямую, да? потому что особенно если это формальные какие-то встречи или формальные пространства, что действительно наши намерения, намерения могут быть неправильно истолкованы. Да, потому что это если это искренне, если я иду помогать соседу э, в его каких-то жизненных проблемах, то я это делаю искренне, как, как там, друг, как сосед. Да? У меня нет какой-то задней мысли. Но если в процессе нашего общения человек проявляет интерес и видит, что мое отношение к этим проблемам отличается от отношения, которое царит в обществе, человек может спросить, откуда такие идеи, да, uh -huh. откуда они, и действительно в такие моменты мы можем рассказывать об откровении Бахаулы напрямую, но вот такая мысль, которая существует, которая есть в послании Всемирного Дома Справедливости, что дискурсы и социальное действие не оцениваются по их способности uh -huh. привлекать людей к вере. Uh -huh. Да, то есть это, это, с одной стороны, это разные сферы деятельности, да? а с другой стороны, это три вида деятельности ну, как бы три сферы, которые ну, неразрывно связаны друг с другом. То есть между ними существует слаженность. Расширение, консолидация, это участие в дискурсах и социальное действие.
1: Да, действительно. Очень, очень понятны цели, Они, на самом деле между ними есть сложность, потому что в конечном итоге охватывающая все всеохватная цель – это продвижение цивилизации, улучшение этого общества. Но каждая сфера, она имеет свою непосредственную направленность. И, например, социальное действие, очень ясно, что оно связано с улучшением физического и духовного, состояние общества, то есть мы это могут быть какие-то проекты, связанные с, непосредственно с, с какими-то физи, с, с физическими аспектами проживания людей в каком-то соседстве. Участие в, дискурс, в дискурсах направлено на способствование тому, чтобы продвигалась эволюция мыслей.
0: Мы говорили вот сейчас о таких широких дискурсах, да, есть широкий дискурс на международном уровне, на национальном уровне, это может быть и справедливость, и миграция, да, уже несколько мы э, дискурсов упомянули. Также мы сказали, что есть профессиональный дискурс, да, есть профессиональная сфера, где каждый человек, участвующий э, uh -huh. в развитии какой-то профессии, он может сделать свой вклад, да, также э, почерпнув э, какие-то идеи, мудрость из... Э, океан откровения Бахауллы, но это его личное решение, да, как я понимаю. Он может, конечно, посоветоваться с институтами веры, но по большей части он принимает вот свое решение. Это его личный вклад в развитие этой сферы.
1: Да, пока так я, я как, не знаком с каким-то руководством, которое бы регламентировало или как-то... Скорее всего, да, вот последнее послание Дома Справедливости очень ясно говорит, что дискурсы это просто э, участие в разговорах по тому или иному вопросу, то есть это открывает возможность каждому человеку. Э, но, но это также и, и здорово, потому что теперь мы видим, что э, для того, чтобы любое соседство, любое общество, оно в общем-то, продвигается дальше благодаря тому, что люди, они начинают обсуждать вопросы, объединяться через это. И эти обсуждения, это не просто, э, ос, не, не будет оставаться просто на уровне слов, но оно будет воплощаться в дела, в какие-то э, изменения отношений. В, может быть, в, это может повлиять даже в целом на политики, э, того, как может развиваться общество, и если мы все больше и больше даже на, на уровне местном, на уровне соседств, на уровне э, взаимодействия со своим окружением можем продвигать эти темы, и используя, может быть, на, именно как методы подхода дискурса, то это откроет очень большую возможность влиять на происходящее, участвовать, не только влиять, участвовать, происходящих в обществе процессов.
0: И, знаете, я хочу прочитать цитату из послания Всемирного Дома Справедливости от 30 декабря 2021 года, где э, Дом Справедливости говорит о том, что такое дискурсы. Ну, это одно из, да, одна из цитат из многочисленных, упоминаний о том справедливости, вообще понятия или процессов дискурсов. Э, способность участвовать в социальном действии тесно связана со способностью вносить вклад в дискурс общества. По сути, это просто способность участвовать в разговоре по тому или иному вопросу, который затрагивает жизнь людей и предлагать видение, основанное на принципах и опыте Бахаи. С такой точки зрения, это навык, который многие БХАИ имеют возможность использовать почти ежедневно, например, в учебе или работе, и который развивается через участие в курсах института. В более формальном проявлении он играет центральную роль в работе международного сообщества БХАИ и национальных отделов внешних связей. Однако эта способность становится все более востребованной в связи с высвобождением на местном уровне созидательной силы для построения общества, присущей вере. По мере того, как более тесная связь с населением, что устанавливается благодаря работе по расширению консолидации, ведет к возросшему осознанию преобладающих социальных проблем региона, а также стремление его людей преодолеть их. Да, как раз это вот в такой сжатой форме э, о том, о чем вы с тобой сегодня говорили.
1: Самый для нас будет э, совершенный пример того, как участвовать в дискурсах, это был Абдулбаха. И то, э, когда он встречался с, э, с разными людьми и э, беседовал с ними, и э, это могли бы быть и чиновники, и просто торговцы, это могли бы э, могли быть какие-то люди из, э, из, из бедных кругов или из э, представителей аристократии. И Абдулбаха, он в, кажд... в разговоре с каждым из них выявлял потребность этого человека и также находил э, точку единство, на котором можно было строить дальнейший свой разговор. Наверное, это очень универсальный, универсальный для нас как бы пример подхода, к которому мы можем участвовать в дискурсе. И, конечно же, мы всегда... То есть, другими словами, как «До справедливости» в одном из посланий говорит, когда участие в Бахаи в дискурсе – это помощь другим находить консенсус, приходить к какому-то общему пониманию. Потому что если посмотреть очень внимательно, то мы видим, что сегодняшние дискуссии, в них преобладает в основном противостояние. И может быть очень сложно даже найти, в чем люди могут быть согласны. И это, в принципе, тоже объяснимо, потому что взгляд преобладающий, в обществе на природу, на то, как общество должно быть устроено, он материалистический. И он основан на искаженном, искаженной интерпретации природы человека, что человек это как животное, и вот общество это как джунгли, в котором он должен выживать. И теперь как, как животные нам свойственна также борьба за существование. Но Дулбаха очень ясно говорил, что это совершенно неприемлемо для применительной, благородной природе человека, и что общество, его институты должны создавать условия для того, чтобы каждый человек мог себя полностью реализовать. Для этого ему не нужно отстаивать свои права, или ему не нужно доказывать всем, и не нужно бороться за, за возможность сделать вклад в улучшение этого общества. И конечно же, наверное, Наши дискурсы тоже, наше участие в дискурсе во многом будут направлены на то, чтобы способствовать пересмотру отношений между тремя основными участниками построения цивилизации, индивидумов, обществом и, и общин, извиняюсь, общественных институтов и общин. И у каждого из них есть своя уникальная роль. И, но также очень важны взаимодействия между ними. И если сейчас эти взаимодействия, они приводят к тому, что общество все больше и больше становится разобщенным, то, конечно же, хаи могут сделать вклад в то, чтобы эти отношения пересматривались и все больше и больше были направлены на то, чтобы воплощалось видение единства человечества.
0: Это вообще интересно. Две мы, интересные мысли. Вот я сейчас, пока ты говорил, увидела. Первое, это то, что вот все, что мы делаем, или пытаемся сегодня сделать, исправить какие-то болезни общества, или решить какие-то проблемы, мы должны смотреть на них в исторической перспективе, в принципе. Угу. То есть мы должны тоже понимать, что те методы, которые существуют у общества, они вырабатывались веками, и они основаны Действительно, и на материстической точке зрения, и они основаны на том, как, человечество, как люди смотрят на человека, на природу человека. То есть мы должны это очень ясно осознавать, потому что нам иногда хочется использовать те методы, эти принципы, которые существуют в обществе, но мы должны их все равно их прикладываем к откровению Бахаулы, мы смотрим, насколько это соотносится. И если исторически смотреть путь развития человечества то э, этот путь, он был очень тернистый и очень непростой, и человечество э, во многие периоды своей жизни, оно проходило вот эти темные этапы, оно пыталось, да, как в темноте искать какие-то методы или там принципы, приемы решения проблемы, мы это должны понимать, что эти приемы во многом несовершенны, вот потому что вот так шло, развивалось человечество. И чтобы эти методы или приемы сделать более совершенными, требуется свет, да, осветить нужно что-то. Угу. И как раз вот понимание принципов или вот откровения, да, свет откровения Бахаулы, он может пролить очень много света, на вот те закоснелые представления о природе человека, mm -hmm. или uh, показать, что эти методы, которыми мы пользуемся, они уже несовершенны, они не подходят uh, современному состоянию человека, потому что человечество же растет, а мы на него надеваем штанишки, которые он носил, когда ему был годик, потому что нам кажется, это очень хорошие штанишки, прекрасные, uh, mm -hmm. все ходили, еще мой дедушка в этих штанишках ходил так пусть и он выходит, да, и вот это понимание, что это уже не соответствует современному этапу развития человечества, и может быть, вот вовлечение тоже в такой разговор, где мы можем исследовать, да, да. позиции общества в отношении многих проблем, тоже помогает увидеть, что человечество выросло, оно уже на пороге зрелости, да, и ему уже нужно другое одеяние, ему нужен другой менталитет. И как раз в это можно внести, в такое размышление можно вносить значительный вклад. И вторая мысль, которая прекрасна, это вот то, что ты упомянул про Абдул-Баха. Действительно, его пример в жизни человечества, в принципе, не только Бахаи. Это же прекраснейший пример того, как вести разговор, как с любовью, пониманием, состраданием относиться к любому оппоненту, относиться к любому человеку, какими бы ни были его взгляды. И вот это отношение, оно тоже очень важно для развития дискурсов. И мне кажется, не случайно мы такое большое внимание уделяем изучению жизни Абдулбаха, изучению его писаний. Да, вся вторая книга э, Института Рухи посвящена изучению слов мысли Абдулбаха. Да, то есть, когда мы говорим о важности наставника, да, мы исследуем, а что Абдулбаха об этом говорил, когда он, мы исследуем о социально-экономические -экономи, социально проблемы, мы смотрим, а как он смотрел на эту тему, да, как он об этом говорил, потому что это величайшая мудрость, э, сокрыта в, в его, во всех писаниях, словах. И мне кажется, один, один из источников вот этой мудрости – это его безграничная любовь к человечеству. Да. То есть, вот мне кажется, что наше участие в дискурсах, в принципе, оно основано на безграничной любви к человечеству. Да? Либо это на международном уровне, на национальном. В нашем соседстве разговор с нашими соседями, с коллегами, с кем бы то ни было – это разговор... Основанные на безграничной любви и вообще безграничной любви создателя к своим творениям. Да? Поэтому у нас и постоянно обновляется духовное знание, которое позволяет нам улучшать наши материальные условия. И мне кажется, что вот этот пример абдул -Баха, вот сейчас у меня появилось желание, ну не то, что появилось, оно у меня было, но оно сейчас обострилось, пойти посмотреть «Парижские беседы», например, да, или другие книги абдул где он размышляет о каких-то проблемах, с чего он начинает свой разговор, да чем он заканчивает свой разговор, на что он обращает внимание, как он говорит про проблемы. То есть вот тоже ты упомянул, что дискурс по многим вопросам, он полярный очень. Да? Это черное и белое, да, или нет. И очень редко исследуется, а что между этими двумя точками зрения есть, да, на чем они основаны. Абдул Бахат так говорит про текущие проблемы человечества, что ты начинаешь смотреть на них с новой точки зрения. У тебя не возникает неприятия да, или чего-то. Поэтому, конечно, какая-то рекомендация. Да, наверное, то есть мы в своем подкасте нередко ну, как бы обращаем внимание на какие-то вопросы и тоже что-то рекомендуем. Да? И вот рекомендация, что возможно, да, одна из рекомендаций, что для того чтобы размышлять об участии в дискурсе, руководство Абдулбаха, его слова, его дела послужат для нас вообще прекрасным источником вдохновения.
1: Это замечательная рекомендация, конечно, всегда нам нужно обращаться к личности Абдулбаха и исследовать пу пути, как он способствовал тому, чтобы продвигались дискурсы или социальные действия. И, конечно же, к тому, как, как можно было взрастить жизнеспособные общины. И вот, тоже очень интересное наблюдение, когда я знакомился с речами Абдул-Баха и с, больше узнавал о деталях его поездки в Европу и Соединенные Штаты, где, конечно же, для него как раз таки... Ну и плюс еще, конечно же, это было в Египте, где, где у него была возможность встречаться с множеством... Раз... Где он выступал перед большими аудиториями, э, с ведущимися людьми. У него были индивидуальные беседы и интервью, э, многочисленные публикации в газетах. И э, что Абдул-Баха в своих речах он говорил о высоких духовных принципах, но он не говорил как идеалист, он давал практические пути достижения, воплощения божественных духовных принципов в жизни общества и в жизни каждого индивидуального человека. И, может быть, с этой точки зрения вклад Бахаи может быть очень интересен и очень важен для общества, что основываясь на этом взгляде Абдулбаха о слаженности между материальным и духовным. Потому что Абдулбаха, его выступления были в странах, где это, это, это было сердце материализма, прогресса, материального прогресса. В начале 20 века, конечно же, он соединял людей с, с, с духовной реальностью. и говорил, что между ними должен быть баланс, да, как пример с лампой, да, что а, душа, ду, ду, духовное, это как а, свет лампы, а сам абажур, а, стекло, которое закрывает этот фитиль, который горит, это, это материальное. И одно без другого невозможно, что если мы уберем а, стекло, то с, любой Ветер может затушить этот огонь, но и без огня лампа не имеет никакого значения. И вот эта вот слаженность, взаимодополняемость материального и духовного, она так важна сегодня для понимания. Будущая цивилизация, она будет как материальная, так и духовно развитая.
0: Спасибо большое, Тимур, за такой щедрый вклад в размышления о том, что такой дискурс, о его природе. И на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее выступление, нашу сегодняшнюю запись. Спасибо большое за ваше внимание.
1: Спасибо большое за возможность принимать участие в этом очень важном и интересном исследовании. До свидания.
0: Всем пока.